0: 大家好，欢迎来到心灵道语。我是佳音。在疾病疗愈的这条道路上，我回顾过去这五年来，其实真的有非常非常非常多的贵人出现在不同的时刻，帮助我能够一步一步的走到现在这样的一个状态。我心里头真的是非常的感谢。嗯，不管他们是医生还是是心理治疗师，都在我最需要的时候出现在我的生命当中。我也发现，从一开始生病头几年，会不断不断的找外面的资源，就是一直觉得很慌、很担忧，然后主动会想要去找寻一些解答。到后来，我已经可以慢慢的。安定在我每天的生活当中，那是因为我心里头有了一个明白。这个明白就是，该发生的事情就一定会发生，该来到我生命中的人就是会来到，所以不用着急，也不用刻意的、努力的、费力的去找这些啊、哦、解答。我是相信这个生命，它会有它自己的节奏，然后会有它的出路。我觉得是这样的一个信念，比起你真的找到什么名医名药，还来得更重要。因为信念可以改变我们的命运，信念也可以改变我们的能量场。提到信念呢，我就很想分享一本。对我而言，影响也非常巨大的书，就叫做《信念的力量》。这本书的作者呢，中文叫做布鲁斯·利普顿 （Bruce Lipton）， 他是一位生物学家，他专门是研究基因还有 DNA。然而呢，他就在研究这个细胞生物学的过程当中，竟然发现了其实有一个能够超越基因的。现象，那就是我们的信念。好，这本书我是大概是就是我刚生病的时候，所以应该是二零一五年那时候阅读的，很久没有再翻了，所以现在对于它的内容我没有办法很清楚的来讲述。但是大家可以去买他的书，或者是上网听他的演讲，我觉得收获会非常非常的大。那今天。我想要提到改变我信念的，呃、嗯，一个很重要的医生，就是我上一集第五集有预告过的许瑞云医生。那如果有听众朋友有接触一些身心灵相关的书籍，去研究一下，其实很多疾病跟我们的内在心灵是有很直接的关联，那么就可以看到以乳癌的这个。疾病来说，其实很常是跟他的亲密关系、伴侣有关联这样。但是我们不能把生病的责任去怪罪说啊，都是我的伴侣的错，是他对我不够好，所以我才得癌症。啊，如果我们这么一想，我们就落入了受害者的一个角色里面。那受害者的角色会带来什么好处呢？就除了把责任推给别人之外，其实。它会让我们的力量变得非常的薄弱，因为你把改变的力量交给了别人，好像要对方改变成我们所想要的样子，那你才有复原的机会。那这样子是非常的可惜的一件事情，因为通常我们第一等不到别人改变，可能就气死了；第二就是它并不符合真理，因为事实上。要为我们的疾病负责的人，一定是我们自己本人。这不是一个道理而已，而是我真的亲自体会出来的一个结果。好，我现在可以理解为什么上一次录音的时候，原本我想要谈的就是许元云医师，可是后来却偏离主题，好去讲到滤镜，就是障碍我们看到真真相的一个状况。我用“滤镜”这个字啦、啊。就好像我们看出去的世界，其实并不是真正的颜色和样子，而是我们加了不同的自己的一个颜色。很多时候发生在我们生命中的人事物，它也是因为我们脑中的这个滤镜的筛选跟重新诠释而变掉了，它不是真相。上一次我提到这个，我的成长背景中带来很多的委屈的这件事情。现在可以理解为什么潜意识里头会希望我先录这一段，因为他刚好可以解释说，其实呢，我的这个容易你感觉到自己委屈的这种特质，会让我在碰到很多事情的时候，常常倾向去这么的解释它，觉得自己又遭受到委屈。不公平的对待，好，或者是没有被理解、没有被看见，好，这些情绪其实一直重复的一个模式。那我在第五集里头，因为已经提到了这个，所以现在我再来提，呃，我跟我先生的夫妻关系的这个议题的时候，我想听众朋友们就可以理解到，我所陈述的只是我个人。这个角色里头的感受，它不等于真相，所以就是嗯，不用太当真啊、哦，这是我个人的片面之词。好，那我想我还是先回到我跟许瑞云医师的这个门诊的会谈，那我再来讲他是如何来帮助我在亲密关系上面有很大的一个改善。我先把时间拉回到二零一五年，我得到癌症之后回到台湾，那那时候是六月的时候。我很感谢我的嫂嫂，嗯，她在加州，那她本来就认识徐瑞玉医生，所以她强烈的推荐我能够尽早的去挂徐医师的门诊。那坦白讲，徐医师的门诊并不容易挂。他每一个病人大概都会花三十分钟左右，如果是出诊的话，就更长的时间来跟他们啊、呃、谈话。所以呢，他一整天看的病人数非常的有限。记得当年他一星期也只有两天在慈济花莲的慈济医院有门诊，所以是嗯，很谢谢我的嫂嫂她，她就是特别跟徐医师说了我的状况。那徐医师是帮我加了一个号。那刚开始，徐医师就请我先生先在外面等待，只有我一个人进去。那他听了我的病情的描述之后呢，他就先用他的身体来感受一下我这个乳癌的能量。徐医师还蛮特别的哦，因为嗯，他在他是内科医师，可是他是从来不开药的。而且他的身体就像一个探测器一样，对于能量的敏感度非常的惊人。为什么我会这样说呢？因为当他站在我的对面，然后很安静的，嗯，感受我的能量场之后，他说我的乳癌的成因是来自于我压抑的委屈和悲伤，而、呃、这主要的来源就是我的先生。他后面也提到说，不是我先生对我不好，而是他看不见我。其实我真的是听到他说看不见我的这个描述的时候，马上就泪崩了，因为那是一种很难跟人启齿的感觉。尤其认识我先生的人都知道，他就是嗯，不能说是好人哦，他已经是。很多人眼中修养品性极好的一个一个代表，几乎是无可挑剔的一个男人，对，不然我当初也不会嫁给他嘛，对不对？他品性好，修养好，很善良，很心胸宽大的一个这样的一个男人，又又很会做家事，很会煮菜，这么好的男人，就还要抱怨他，我想我相信。啊，我身边有很多的呃、啊、朋友，或者是可能长辈，都会觉得你不要再不知足了。所以我其实，在嫁给他的前一两年，过得很不开心，很不开心。我基本上是不太允许自己抱怨他，因为我总觉得好像都是我的错，是我要求太多，是我不知满足。所以那种怨气全部都是闷在我的心里，所以当许医师能够看见我心里头深处所感觉到的那种不被了解、不被理解、不被看见的这种失落感，我打从心底觉得好感谢他，就是我有种终于被理解的感觉。许医师那时候有提到说。其实我先生看不到我，是他自己的成长背景所导致的结果，其实跟我无关。也就是说，今天不管是谁来到我先生太太的这个位置，很可能他都是用这样子的一个模式在跟他互动。所以我的理解是，他并不是刻意要忽略我，刻意要不理解我，而是他没有办法。首所以首先呢，这个观点就会让我知道说，不是我不够好，所以得不到我渴望的这种爱或者是被看见，而是他有他的限制，这是第一点。第二点呢，其实许润宇一直跟我提到的是，我一直渴望被别人认可，是因为我自己都看不到我自己。他又说对了。就像我之前分享过的，我是一个非常在意别人看法的人。为什么？因为我的自我价值感不够坚定。我觉得我的价值的建立真的都是来自于外在的声音。所以，当有人批评我，对我来说就好像把我的价值感拿刀子砍了一截的感觉。我觉得我过去的这十几二十年来就是这样的一个状态，我活得很辛苦。虽然表象上看起来好像非常的富足，要有要什么有什么，但是其实自己心里头知道，好像有一个无底洞，那个无底洞就是觉得自己永远都不够好，好像永远都不值得拥有自己真正想要拥有的生活。那那时候，许医师也提到说，我先生他心里头是很担心他的事业，他的工作。他也没有说错，因为那时候我们刚创业，他有很大的压力。接下来呢，徐医师就请我先生进到诊间，然后他也去判读我先生的能量场，然后告诉我们说：“嗯，其实我们夫妻就是天南地北的类型，我先生就是比较逻辑理性的特质，所以他很多的能量是聚集在他的头脑。”那我的部分呢是感受型，就是我的能量其实是四散在周围。我对于周围所发生的事情非常的敏感，不管是声音啦、温度啦，甚至空气的品质，<笑>我都会很敏感。那何况是身边的人啊、哦，他们的情绪状态、他们的呃形象的变化，我我都会收集到这些讯息。这已经好像变成一种习惯了，可是因为我的能量散在四周，所以其实我很容易被别人影响，然后我也比较难去觉察我自己的状况。那许润宇医师，我还记得他那时候有提醒我可以做一个练习，他说我对于别人的请求很难拒绝，很难说不。那他建议我呢？有时候在答应别人事情之前，可以先缓一缓，不要马上的回答，而是可以先回到我自己一个人的场域的时候，静下心来去感觉自己是不是真心想要答应一件事情，还是是一种人情上的压力，觉得不好意思拒绝，所以答应。所以他在教我的是，因为我的能量很容易被别人影响，所以要在适时的能够有一些界限，回到自己最舒适的状态，再来做一些决定。他所讲的这些都是我觉得蛮贴切我的状况，而且很实用的建议。那那一次呢，徐医师也建议我和我先生可以常常做一个，嗯。平衡我们能量场的一个动作，我试着用语言来表达，因为没有影像，真的有一点点的困难哦。就是想象今天你想要改善关系的对象在你的前方，也就是说，这个能量动作不见得当事人一定真的要在现场，如果可以在很好，但是不在也没有关系。所以呢，可以观想这个。人他在你的前方。以我来说，我觉得观想我的先生在我的前方，我们面对面站着。然后你用你的双手，在你跟他的中间的这个空间画一个横向的疤，这个横向的疤应该就是那个无限的这个符号，就是两只手同时在。你和对方的中间，然后立体的一个拔，对，所以他譬如说，他会在我的胸前先，哦，翻转往上，然后到中间以后，到他的面前，再用另外一个角度翻转上来，对，啊，我真希望我有更好的方式来描述。如果不知道该怎么做，可能可以去看徐愿宇医生的书，或者是啊、嗯、他的很多的影片，在 YouTube 上都可以找到。好，所以呢，那一次跟徐医师谈完话之后，我觉得他的能量有帮助我稳定很多。基本上，徐医师蛮特别的、哦，他每天其实看的都是一些<笑>疑难杂症的疾病啊、哦。而且他也有很多很多的癌症病患，可是他本人的能量是非常非常的轻盈，嗯，我甚至觉得他是一个有点活泼，然后纯真的一种状态，所以跟他会谈本身其实就是一个蛮愉快的一个过程。那那是我第一次见他，后来过了几个月，我又单独去花莲慈济医院。找他第二次的门诊，后来又过了将近一年吧，我都已经回到美国生活了一年，然后再反胎，所以应该是二零一六年底到一七年初的那段时间，我自己带我自己带了孩子回台湾住了将近半年的时间。那我的乳癌的大小呢？其实本来在生完孩子之后有缩小了不少。那我没有做任何西医的处理，等到我回美国生活以后，它又慢慢的变大。所以后来我带着孩子回台湾住了一段时间，也是想要在台湾找到一些另类疗法。后来我也跟许医师碰了一次面。那一次，徐医师就说：“嗯，他觉得我们的夫妻关系改善的并不多。”那徐医师给了我两个功课，第一个功课就是每天要照镜子五分钟。这个照镜子不是去看自己啊、呃、有没有眼屎啊，衣服穿的有没有歪掉这种照法。他要我的是去端详镜子中的自己。好好的看见自己，因为他总觉得我会这么的依赖其他人的肯定或关怀，是因为我对我自己并不看重。所以透过这个练习，我可以好好的和自己的内在做连结。那第二个功课呢，是他要我每天写下我先生的五个优点，而且不能重复。那时候我第一个反应是，嗯，可是现在我们分隔两地，他在美国，我在台湾，这这怎么写呢？徐师是说还是可以啊，他就这样轻轻的微笑着，然后很淡然的说还是可以写啊。然后我镜头想法是，第一个就是说这太难了吧，没有相处怎么写优点？第二个念头就是为什么为什么是我要写他的优点，不是叫他来写我的优点呢？那时候心里很不服气，想着是是他看不见我，应该是他来写我的优点吧。<笑>对，所以呢，可想而知，我在那样的心态下，我根本就不会想做这个功课。所以这两样功课，坦白讲，我都没有好好的、认真的去做。一直到2018年，真的是时机成熟了。就像我前面录音的时候提到的，该发生的事情就会发生。那2018年的时候，我开始做化疗，那时候我参加一个灵修团体的课程，里面有提到要练习不抱怨，我就觉得，嗯，不抱怨真的好困难哦，尤其是不抱怨我的先生好困难，所以我灵机一动，就是啊，许医师叫我写的这个。作业这个功课写下先生的五个优点，相对之下好像还容易一些呢。好，所以我就决定了，我每天晚上睡前我会花一点时间，好好的静静下心来回想那一天我先生跟我的互动，然后把他的优点写下来。那一次的功课我大概花了三个礼拜的时间。而且我为了不想要让它变成一个真的很像作业这样子的感觉，我觉得那实在是很 boring， 很很无趣，所以我就拿了一张画纸，白色的，蛮大张的一张画纸，我就告诉自己说，这就是我的艺术创作。我又拿了一桶24个颜色的这种细的签字笔，对。我就拿这一桶彩色笔，在我的书桌上面。我每天呢，就用我的左手去随意抽出一支笔，或者有时候我是啊、呃，看着这些颜色，然后挑选一个颜色，然后那一天我就用那个颜色来书写。而且我的书写的方向也不是很正，也不是很循规蹈矩的哦，从左到右。这样子写下来，我是从纸张的中心点开始，后来我还转动了这这个纸的角度，所以这张画纸的四个面我都有写到。也就是说，要阅读的时候，你需要去翻转这张纸。为什么会这样子想呢？因为我真的感觉到要去理解一个人，需要从不同的角度和面向才够完整。后来这张写满了我先生优点的纸呢，我就把它裱框，当做生日礼物，在二零一八年送给他。那我必须说，很有趣的是，那一段书写他的优点的时间，也刚好是我在化疗的时间。他应该是我在结婚以后最和谐、最心满意足的一段时光。那我咋从心底很感谢许医师给我这样的一个功课，虽然我曾经觉得那是一个难题，但是完成之后，我确确实实理解到为什么他要叫我这么做，因为他把我的目光从不断的看我先生的缺点，转移到去看他的优点。我记得曾经有过几个晚上。我在书写他的优点的时候，我想到，其实我先生对这个家真的做了好多好多好多，他真的是尽了他的全力在撑起这个家，不管是在经济上，还是在情绪的层面上，他也不断的在努力的要理解我，要支持我。所以我有几次写到他的这个部分的时候，我真的是感动到。不断不断的滴眼泪，就像此时此刻，我想起他为我们家所付出过的种种，我还是还是觉得胸口非常非常的满呢、啊，就是很感谢他这样。那这个作业呢，有时候当然不是这么的容易，因为不能够重复，尤其是写到最后，你会觉得啊。我真的已经写不出来了。我他所有的优点我都已经写完啦，啊、哦，不管是他的个性上的优点，还是他做了什么好事、好的事情，让我觉得很棒的事情，都可以写。我记得有一天我坐在坐着苦思啊，到底还可以写什么？我就突然想到那天呢，我打电话打他的手机找他，他没有接啊。这个很常发生，因为我先生是一个。不是很喜欢一直去注意手机的人，其其实某个角度看这、就是也是一个优点啦，哦，没有被手机束缚。但是以老婆的角色就会觉得很烦呐、啊，常常找不到人呐、啊。那那一次我也是打电话找他没有找到，然后呢，过了一会儿他回了电话，那从语气上我就听得出来。讲话的口气很急，很短促，这样，我就知道说，哦，他其实很忙，所以我就没有多讲什么，因为那时候我，我可能没有什么很重要的事情，就是想问他一件什么事，所以就匆匆的挂了电话。那那时候，当下是有一种不是很舒服，就是，哦，我也连一句话都不能好好跟你讲，这样子的一种抱怨又出现。但是当天晚上，当我在回想这件事情的时候，我突然理解到说，说他在这么忙的状况下，他却选择了先回电话给我，他并没有等到他忙完了，啊、哦，可能病人都走了，他才回电话，因为那可能就是三五个小时后了，他是选择在很有限的一个空档里头，赶快回电话给我。其实这代表了他真的是非常的重视我，因为如果换换个角色，我在上班，他在家里，也许我看到未接来电是他，我会想着啊，晚一点吧，开完会再回啊，这件事情处理完再回，我不见得会像他是做一样的选择。所以那一天我就很高兴的写下会回电话给我，这真的也是一个很棒的优点。有些是可以在很忙碌的状态下。他还是先回电话确认我 OK。我还蛮推蛮推荐大家能够用这个方法来改善你跟某一个人的人际关系，不限的是伴侣，也可能是你的孩子或你的父母。透过这样的练习，把我们的目光焦点可以平衡一点，不是总是看对方哪里没做好，而是去看到他的一份心，他为这个家或为了你。付出了些什么？这样子的一个改变，真的是关系里头很好的润滑剂。好，我今天就先分享到这边了，下回见喽。